0: de todos claro, todos esperamos ese momento en el que el Perú pueda ser un país mejor para todos, donde todos tengamos la oportunidad de destacarnos, donde se nos brinden las herramientas necesarias para crecer como buenos ciudadanos pero bueno, llegado en este punto de la entrevista, comenzaré con las preguntas planteadas por el grupo para los especialistas del tema en este caso para usted la especialista de los GELSUS y Yona Carvamaca Cáceres aunque creo que esta pregunta ya la hemos contestado al inicio, quisiera reiterarla. Y la primera pregunta es, ¿qué comprende usted por una educación de calidad?
1: Una educación de calidad sería aquella en la que tanto docentes como estudiantes podamos tener todos los recursos a fin de desplegar todas las estrategias y lograr que nuestros estudiantes pues desarrollen no solamente esas competencias lógicas, no solamente esas competencias matemáticas o de comprensión lectora, sobre todo en el sentido de saber de que pueden ser seres humanos de éxito. Para mí eso sería calidad, Armando.
0: Claro, es una muy buena respuesta porque muchas personas solo ven el lado de los alumnos, pero también es importante desarrollar el potencial de los profesores porque es, un, son, es una relación complementaria, por decirlo de alguna manera. El alumno puede aprender del profesor, pero como usted lo mencionaba atrás, el profesor también puede aprender del alumno. Es muy, un, es muy importante desarrollar esa relación.
1: Sí, definitivamente que sí. Muchas veces nos hemos dado cuenta que los docentes a veces asumimos un rol o paternal o maternal dentro de, de la formación del estudiante. Nos damos cuenta que los niños, los jóvenes confían más en su docente que a veces en papá, y mamá o en algún familiar. Y, y nos ganamos ese cariño, esa confianza, no con el ansia de dañar, sino porque nos identificamos, somos padres, somos mamás, somos papá y tengo un hijo o tengo una hija de tu edad o, o, o lo tuve o pasé por todo esto. ¿no? Entonces eh, nos conmueve. Y lo otro es que somos seres humanos, sentimos, no podemos ser indiferentes, no, un docente jamás va a ser indolente, si ese docente carece de algo, pues se equivocó y nos damos cuenta de que, bueno, no está hecho para ser docente, ¿no? y, y, y un docente, pues, siempre tiene el corazón en la mano, siempre está presto, como el Boy Scout, siempre listo, para lo que fuere, lo mandan a la guerra sin armas y él va, ¿no? Entonces, eh, nuestra, nos debemos a nuestros niños, a nuestros estudiantes. Y ahí vamos. Allí vamos con esa emoción social que nos embarga cada día para, para desarrollar nuestro trabajo, nada más y poder llevar ese pan a nuestra casa. No es otra cosa lo que nos mueve. Claro,
0: eso, como estás diciendo, hasta a mí, a mí me inspira porque es un ejemplo de vocación, ¿no? De querer tu carrera, de estar ahí enfocada en buscar lo mejor, ¿no? Siempre. Bueno, la siguiente pregunta, aunque también ya la hemos abordado, es ¿cuál es su opinión con respecto a los resultados obtenidos por Perú en las evaluaciones PISA?
1: Ay, siempre, ¿no? Que, que viene, nos duele el corazón los resultados. Y el Perú en un intento de, de, de remontar esos resultados ha generado lo que son los bonos. ¿No? y las instituciones educativas todos los años esto en lo que es la evaluación censal se compite a nivel local regional, nacional y los que superan la valla por decir de alguna manera o los resultados de sus exámenes anteriores y, y son los deseables y cada vez son más altos toda su institución absolutamente todas se hacen acreedores a un bono ¿no? y este bono es un sueldo y entonces hay un esfuerzo de toda la institución del director, de los docentes, para sobre todo apoyar esas iniciativas, ¿no? Entonces, como esta evaluación sensal es en segundo y cuarto grado en primaria y en secundario en segundo y cuarto de secundaria, esto se hace en esta, eh, eh, de alguna manera, esta sana competencia. En el sentido de saber de que cada vez podemos y pensar mejores resultados. ¿no? Entonces, hay una lucha permanente, permanente. Hay una competencia, sí. Oroya, por ejemplo, la Ujelul Yauli y Oroya se caracterizan en que los, desde el 2016 ocupando a nivel regional el primer lugar, ¿no? en, que son los logros de, de los aprendizajes. Entonces, ¿por qué? Porque hay una cultura de competencia. Y eso lo han entendido. ¿Por qué? Porque a, mi, a diferencia de las otras UGELES, allá que se encuentra el compromiso de los padres y familia. Cuando un niño va a competencia o va a algún lugar, va el abuelo, la abuela, el tío, el perro, el pericote, el gato. Es una cosa que no se ve en otro lugar. ¿no? Entonces, acá solamente se ve, por ejemplo, cuando los niños de jardín compiten. Allá no. Si un niño secundario o, o, o de primaria está yendo a alguno, algún algún... Algún evento, van todos, ¿no? Inclusive tienen una competencia que es de danza, que es de talento, que es de ajedrez, de canto, y, todo, y ellos le llaman Takanakuy. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacen? Todos compiten Todos, papá, mamá, hijo, docente, se involucran todos Entonces, es una forma de, de que el niño aprenda no solamente en el aula Porque aprende valores, aprende solidaridad Hay unidad, la, la familia está aquí permanentemente esto, Haciéndole seguimiento al estudiante ¿no? Entonces, son experiencias que a veces no las vemos Por ejemplo, en la de jauja. Tiene otra característica muy bonita. Ellos han impuesto impartido lo que es los 30 minutos de oro. Lo que podríamos decir es como, eh, la, la lectura por placer. Lo han hecho de manera natural y los hogares en how pues disfrutan lo que es lectura. Entonces hay iniciativas en ese sentido de saber de que sí, mejor así. Con optimismo también. Y sin recursos, como te vas dando cuenta. ¿no? Entonces estamos avanzando lento, Armando, pero Avanzando
0: al fin. Claro, o sea, en muchos casos solo nos enfocamos en los resultados, pero no en el trasfondo que hay, ¿no? Puede ser el esfuerzo de muchos profesores o de algunas deficiencias que puede haber por parte del estado. Bueno, la siguiente pregunta está relacionada al mero estado que es ¿qué me Considera usted que está adoptando el estado ante esta problemática. Perdón,
1: ¿no te escucho bien?
0: Ah, ya, eh, la pregunta es, ¿qué medidas está adoptando el Estado ante esta problemática?
1: Lo, por ejemplo, eh, tenemos ahora eh, implementado lo que es la estrategia Aprendo en Casa. Se han sacado también adicionalmente lo que es la matrícula extraordinaria para, los, para aquellos niños que no han alcanzado la matrícula oportuna. Eh, tenemos también que de alguna manera el ciclo académico de los estudiantes antes terminaba el 31 de diciembre y si han tenido algún inconveniente o no han podido desarrollar sus clases como quisieran a lo largo de, de, del periodo anual de clases, eh, se ha extendido junio, ¿no? Y, y si tienen que dar subsanación y todo lo demás, las evidencias y todo, en marzo, ¿no? Entonces, esto varía, si es de eh, en el caso de primaria, en el caso de secundaria, en el caso de educación inicial no tenemos eso. Entonces, ¿existe esa preocupación del Estado? Sí, ¿no? De hacer, podríamos decirlo de alguna manera, una educación supletoria para aquellos niños que, que están en riesgo, ¿no? Porque entendamos también que un 22% de nuestra población escolar nacional está sin estudiar. Y lo que es peor, el 44% de todos los estudiantes de las instituciones educativas privadas han pasado al estatal. ¿Eso qué quiere decir? Que el estatal está rebalsando, no está reventando. Entonces, eh, ¿qué, hace, qué, ¿qué se está haciendo en ese sentido? Eso. Mejorar solamente los, los recursos en el sentido de saber de que Aprendo en Casa está llegando no solo por televisión, sino por web. Ahora se están haciendo programas de radio, se están haciendo, y los programas de radio se están haciendo también en las diferentes lenguas originarias que tiene nuestra nación. ¿no? Entonces, en ese sentido hay todo un despliegue. Lo otro es que los textos escolares han sido entregados oportunamente a diferencia de otros años que llega a medio año, en mayo, ¿no? Ahora no. Para cuando inicie, iniciaban las clases de nuestros niños, se tenía que tener el texto, ¿no? Para la primera semana de marzo. Han habido algunas cosas que, bueno, llegaron a la demora, a la entrega eh, inoportuna, sí, pero se subsanó dentro del mes de marzo. ¿no? Excepcionalmente, algunas regiones recibieron sus textos en el mes de abril, pero... Casi todos nuestros estudiantes han contado. Lo otro es de que todavía está en ese proceso de implementación lo, el, el compromiso del Estado, ¿no? Que era una tablet por estudiante. Pero para esa tablet, a, a tablet ha habido condiciones. Porque te comento que dentro de lo que son las regiones están divididos de alguna manera por quintiles de pobreza. Entonces se identifican distritos que, que son más pobres que otros. Y los distritos más pobres son las que se han hecho acreedores a estas tablets. Entonces, no han llegado las tablets para todos, ¿no? Entonces, debió ser para todos y eso era lo que los padres creían que iba a ser para todos y entonces eso genera un poco de confusión y de descontento en los padres, ¿no? Pero um, esperemos que el Estado también lo siga subsanando, ¿no? Entonces, que a veces es, um, no sé, más, um, más fácil, ¿no? Que, que el niño tenga una tablet y pueda hacer las tareas que, que el mismo texto que a veces termina pues ahí olvidado, ¿no? Entonces, me imagino que ya esta nueva modernidad de clases virtuales hará de que el Estado también ¿no? esto tome de alguna medida pues, más interés, ¿no? Y eso, eso hay que aplaudir al ministro de Economía, ¿no? Porque ha incrementado el presupuesto del Ministerio de Economía y de Transportes y Comunicaciones, ¿para qué? Para esto... Eh, Cómo se dice implementar en las instituciones educativas y mejorar la cobertura de internet para que las eh, sean beneficiados más estudiantes, ¿no? entonces algunas iniciativas bueno eh, que pues esperemos sí no logren el impacto que se espera.
0: Muy buena apreciación de verdad y por último quisiera hacer las dos últimas preguntas que pueden estar relacionadas y es qué áreas de lo de ¿Qué áreas de la educación debería priorizar el Estado y qué metodologías se deben aplicar para garantizar una educación de calidad?
1: Allí te puedo responder muchas cosas y va a depender un poco de tu formación y de la, de las teorías o corrientes pedagógicas en las que bueno te desenvuelvas mejor. Eh, te voy a hablar un poco de lo que hace Jean Piaget y por qué. Eh, Piaget esto, establece eh, el desarrollo humano en estadios. Y, y por ejemplo, vemos que los primero, la primera etapa es la preoperacional. Entonces, el niño no, todavía no, no, no es capaz de entender ciertos conceptos. Por eso es que las nociones las adquiere hasta los 5 o 7 años, no conceptos. O sea, un niño de 5 años, no te va a entender, por ejemplo, esto que es frío. No, él va a sentir el frío. Pero tú sí ya puedes darme un concepto de frío. Entonces, ¿qué ocurre? Un niño de educación inicial, a ver, te doy un ejemplo. Mira, en tanto no toque, no lo pruebe, no lo mire, no, no experimente, no va a entender. O sea, yo no le puedo decir al niño, ¿sabes qué? El sol es amarillo, ahora pinta el amarillo. No, el niño tiene que tocarlo, ¿no? Entonces, lo otro. Entonces, al tocar, ¿qué está haciendo? Experimenta. ¿No es cierto? Experimenta. Estará frío, será duro, será suave, pesa, no pesa. Entonces, mira, está, él solo ya está generando una, está emitiendo una serie de juicios de valor. Y entonces, eso es lo que nos falta en educación lo que un poco nos han acostumbrado, ¿no? Pizarra, carpeta, profesor. Pizarra, carpeta, profesor, tarea, examen. Tarea, examen. Y dime, ¿en qué momento te desarrollas como ser humano? O sea, ¿dónde está tu, tu iniciativa? ¿De qué independencia hablamos? ¿De qué autonomía? Si solamente te he entregado un texto y, y me he limitado a decir ya, por favor, Armando, lees el texto, me entregas un resumen, haz una sinapsis y presenta un organizador. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? Entonces, ah, claro, copia y pega. Control copiar, control pegar. ¿No? Entonces, Hay una experimentación. Obvio, ¿no? Y entonces, eso es lo que se pierde, ¿te das cuenta? O sea, esa autonomía que, la, que, que le damos en el primer nivel o la, en, el segunda, en el segundo ciclo a nuestros niños en educación inicial se pierde en primaria. Porque ya lo sientas a una carpeta, copias la tarea del examen. No, y en secundaria, ni, ni, ni qué eso, ¿no? Y en la universidad ya, pues, estamos en otro nivel. Entonces, el esta, ¿cuál es el esfuerzo del Estado en ese proceso? De eso, de darle la autonomía al docente, de dar la autonomía al director, de que planteen sus propios planes, que planteen sus propios esto, proyectos de innovación, en el sentido mm. de saber de que sí, ellos pueden lograr nuevos objetivos. Y el maestro todavía no se lo cree. El maestro no se cree que, que él puede, que él hace y deshace en su institución. Aún no se la cree. Y aún todavía está un poquito con eso, ¿no? De que, ¿cómo hago? Porque, ¿qué me va a decir el especialista? ¿Qué me va a decir la directora? Y si no, y se me sancionan. Y si no, ya no hay eso. Ya no hay eso. ¿No? Entonces, ahora, ¿qué es lo que se pretende justo en ese sentido? Por eso te decía, ¿no? Depende de cómo tú estés forjado. Por ejemplo, para mí, es lo mejor, es que el niño haga una experiencia de trabajo, o un proyecto. Entonces, supongamos que yo le doy, eh, no sé, un tomate al niño. El niño va a decir, ah, sí, mi mamá lo cocina. El otro, ah, no, es que mi mamá lo come en ensalada. Y el otro va a decir, ah, no, pero si lo plantas, sale en tomatitos. El otro va a decir, ah, no, pero si te olvidas, apesta. O sea, si te das cuenta, todo el mundo tiene una experiencia totalmente diferente de lo que es un tomate. Y al final, eh, no sé, tu, 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 tu pregunta era otra. ¿no? Entonces, el niño, desde su experiencia, va a tener muchos enfoques mu muchas, muchas formas de resolver un, un solo concepto. Entonces, ¿qué se podría hacer sí mejorar la capacidad de razonamiento del niño en, en función a, qué, a lo que es la experiencia? Los experimentos, a lo que es la indagación, a lo que es la experimentación, al ensayo error, y todo en todo ese proceso. Y lo otro es la autonomía. Listo, le doy los dos. Ah, entonces ahora sí, puedo, puedo hacer, no sé, concursos de razonamiento, puedo hacer concursos de comprensión. ¿Por qué? Porque ha, ha seguido toda una secuencia y él mismo ha establecido un propio método de aprendizaje, más no impuesto, porque un antes, un durante, un después, él solo ha experimentado el cómo. Pero a veces el docente agarra y te dice: primero agarras, seleccionas, luego agrupas, luego le pones un nombre, etiqueta, pro... o sea, te da un es su estilo. Eso es como él aprendió. Pero como tú aprendiste, Armando, yo no lo sé. ¿Aprendiste a la buena? ¿Aprendiste a la mala? ¿Aprendiste de manera natural? No lo sé. De repente no te gustó lo que aprendiste también. ¿no? Entonces, eso es. Ah, y el otro gran punto esto, Por ejemplo, ¿cuáles son las expectativas del estudiante? Jamás se toma en cuenta cuáles son esas necesidades y expectativas que tiene. El currículum dice que tú tienes que aprender en tercer grado tal cosa. Listo, te doy tal cosa. Oye, pero <ríe> todos los días de mi vida vivo en una roca y tú me dices que yo tengo que tener una casa con baño, con cocina sí. y lo único que tengo como es una pampa, entonces... ¿De qué me sirve tu currículum, no? Entonces, el programa curricular también, como es flexible y es diversificable, el docente también tiene que contextualizarlo a ese nivel. Entonces, sí, darle esas pautas en el sentido de, lo que, de que el niño sea autónomo, el estudiante totalmente independiente en ese sentido, con capacidad crítica, pues yo creo que aseguraríamos la educación. Y te aseguro que si tú haces lo que más te place, lo que más te... Nadie te obligaría a estudiar. Nadie. ¿Por qué? Porque lo haces con una motivación propia. Nadie te tendría, oye, ya, ya insiste que, en cambio, si te naces y te place, olvídate, ni duermes, ni comes. Es más, sueñas con eso, ¿no? Y como tú dijiste hace un momento, es algo que te apasiona. Y quien se apasiona, pues, lo disfruta. Bueno, Armando, qué, qué bonita tarde. Gracias.
0: Más bien, yo quisiera agradecer por compartir sus conocimientos tanto a mi persona como al profesor y a mis compañeros que van a terminar viendo este video. Estoy muy agradecido a usted, especialista Susi Carbamaca y quisiera reiterar una vez más, muchas gracias por el conocimiento impartido. Espero, sí, hermano, espero que tenga una buena tarde.
1: Igualmente, gracias y éxito siempre.
0: Muchas gracias a usted.